0: Hallo, Superleuk dat je naar deze video kijkt. Ik heb vandaag een hele bijzondere vrouw te gast. Ik ben super blij dat ze hier is. Zo meteen stel ik haar voor. En we gaan het hebben over vrouwen, over vrouwen zijn, over familiethema's en over de impact van jouw jeugd op jouw volwassen leven. Mag ik jou voorstellen aan een prachtige vrouw, aan Marjolein?
1: boom. Lieve Marjolein, welkom in dit interview. Dank je wel Anne. En echt wat een eer dat uh, ik hier mag zijn. Ik heb er echt super veel zin in. Ik kijk er onwijs, kijk naar uit. Ik heb er ook super veel zin in. Um, misschien is het
0: wel leuk dat ik eventjes deel hoe dat ik jou heb leren kennen. Want dat is ook wel toevallig gebeurt, maar wel met een mooie connectie. Ik vind ja. wel. Vind je dat goed? Ja, helemaal goed. We waren op een evenement van Simone Ludwig. En Marjolein zat voor mij. En het was me al opgevallen dat ze hele mooie rode nagels had. Kijk, ja, ik ben schoonheidsspecialist, dus ik heb daar een zwak voor. Ik zie mooie dingen. Alright. Dus ik zie dat al en... Tijdens de pauze wou ik iets vragen aan uh, Aramiek, die daarmee uh, het event aan het organiseren was. Nu, Marjolein, dit weet jij nog niet, uh, maar voor mij was het wel, um, er zat meer achter in die zin, zonder dat jij het door had, stak je mij voorbij. En ik ben, oh. iemand, die, ik ben iemand die echt heeft moeten leren opkomen voor zichzelf. Dus... Wat daar gebeurde, verraste mij. Want ik kwam voor mezelf op. Ik zeg sorry, maar ik stond hier eerst. En ik ben aan het aanschuiten. En daarop zei je, oh, 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 oh. Dus dat was onbewust. En dan weet je nog niet, maar... Voor mij was dat eigenlijk een groot moment. Omdat ik van mezelf door had. Hé, hey, ik doe dit. Ik vond van mezelf op een fatsoenlijke manier. Maar vroeger zou ik dit niet gedaan hebben. Ik durf nu... Voor mezelf opkomen.
1: En ja, ja. En ik uh, wist het inderdaad niet, maar wat, wat, ja, wat goed en wat fijn dat je me dat nu vertelt. Ja, ja.
0: ik vind het heel leuk, dat, want we hebben wel een leuke klik, we hebben daar maar eventjes gebeurd en het was gewoon direct ja, ik vond het heel een heel fijne vrouw. En, um, toen heb jij mij uitgenodigd, niet toen, maar later, voor jouw verjaardagsevenement. Dat was heel bijzonder. Dat was heel bijzonder. Kan je daar iets over vertellen van het event zelf en wat jouw intentie daarachter was en hoe je het zelf ervaren hebt?
1: Ja, dat was voor mij ook weer... Ja, um, je had het over het thema vrouw zijn. Hè? En als vrouw hebben we echt een neiging om onszelf weg te cijferen. Zo vierde ik eigenlijk sinds de kinderen er zijn mijn verjaardag gewoon niet meer. En toen dacht ik, ja, vroeger werd ik daar zo blij van. Hè? Van mijn verjaardag vieren, mensen uitnodigen, gewoon alles leuk voorbereiden. Iedereen um, gewoon het gezellig maken. En toen zag ik het bij Margreta uh, voorbij komen dat zij haar verjaardag vierde in de vorm van een lunch. En toen dacht ik, ja, ik wil dit jaar gewoon mijn verjaardag groot vieren... Met 108 vrouwen en er een hele inspirerende middag van maken. Omdat het voor mij altijd een wens was om zichtbaar te zijn. Om op een podium te staan. Om echt, zoals jij ook hebt gedaan hè, op het event van Simone, je ruimte even in te pakken. En uh, dat wilde ik niet alleen doen, maar met, samen met echt allemaal andere toffe, gave vrouwen. Uh, ieder met zijn eigen verhaal. Want daar, dat is een beetje mijn thema. Ik vind het mooi om het verhaal achter de vrouw te mogen vangen. En te mogen delen, en te mogen vertellen. Ja, en toen was je daar. Ja, super ja. gaaf. Ja, ik vond het heerlijk.
0: Ik vond het echt Super leuk, want ik kende eigenlijk van tevoren niemand er eraan kwam. toen ik daar aankwam, toen daar aan was. Uh, zag ik wel enkel gekende gezicht, maar het voelde gewoon super. Allemaal van die vrouwen. Je, je voelt dat in de lucht hangen, je voelt die energie. En het was, het was een prachtige dag. Echt een, een verrijkende dag. Dus dankjewel daarvoor. Ja, Heel leuk. Ja, dat was echt super. Ik heb er heel veel aan gehad voor mezelf. En um, een van de rituelen die daar kort werd aangehaald door een van jouw gasten, doe ik nog elke dag namelijk met de foto van, uh, van jezelf als kind. Om met jezelf en je innerlijke kind te werken. Dus, uh, dank je.
1: Nu, lieve Oh, dan ga ik Yvonne... Wat zeg je? Dan ga ik Yvonne teruggeven. Yvonne van Drops hebben. En zij deed dat ritueel en dat vindt ze vast super geweldig omdat ze mogen horen dat je die hebt meegenomen in je ritueel. Ja, dankjewel. Dat
0: mag je zeker doen. En misschien nu dat we het hier dan toch over hebben. Kunnen we eventjes blikken, terugblikken naar jouw verhaal? En voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je op jouw eigen manier jouw verhaal kunnen vertellen? Um, van jezelf als kind. En wat je nu doet, wie dat je geworden bent, wat je
1: vandaag de dag bezighoudt. Ja, dat ga ik doen. Dankjewel. Um, ik ben geboren in, uh, in Zuid-Korea en toen ik twee maanden was, kwam ik naar Nederland. Ik ben geadopteerd en ik kwam in Friesland terecht en mijn ouders hebben altijd uh, te horen gekregen vanuit het weeshuis dat er over mij geen informatie was. Dat ik de vondeling was gelegd en uh, nou ja, dat het ook eigenlijk geen zin had om mijn biologische ouders te gaan zoeken. En ik weet niet of dat door de adoptie kwam, ik denk het wel. Ik heb mij eigenlijk gedurende een groot deel van mijn leven niet goed genoeg gevoeld, hè? niet gezien gevoeld. Uh, niet de moeite waard gevoeld. En daar liep ik best wel tegen aan. En dat kwam met name in de puberteit tot uiting. Ik zat in een ontzettende identiteitscrisis, zoals heel veel pubers. Maar daar kwam dat stukje adoptie ook nog een keer bij. En ik denk wel, um, als kind, dat ik echt van die vol sprieten had van... Goh, wat heeft mijn vader nodig? Wat heeft mijn moeder nodig? Wat hebben mijn broertjes nodig? Want als iedereen gelukkig was... en als iedereen lekker in zijn vel zat... ja, dan was ik aan de beurt. Zo voelde dat voor mij. Alleen ja, dat hou je natuurlijk niet vol. En um, bij ons thuis was het in die zin onveilig... dat er heel veel ruzie was... met mijn ouders onderling en ook naar mij toe. Ja, en die, die bom, die barstte. En um, uiteindelijk... Kwam ik in zo'n depressie terecht dat ik het echt niet meer zag zitten en dat ik ook niet meer verder wilde? Dus toen heb ik een suïde poging gedaan en kwam daarna in een instelling terecht omdat ze wilden kijken: van goh, wat is er eigenlijk met dit meisje aan de hand en wat voor hulp heeft zij nodig? Um, maar dat mijn ouders mij, mijn, zeg maar mijn adoptieouders mij niet weer terug in huis wilden, voelde weer als zo'n enorme afwijzing. Dus dat zijn echt thema's en pijnstukken gedurende mijn leven in uh, meer of in mindere mate op mijn pad kwamen. En ik heb heel veel reguliere therapie gedaan. Bij kinderpsychiaters, later bij psychiaters, bij psychologen. Maar het leek wel alsof zij voor mij um, een taal spraken die ik niet begreep. Maar op een gegeven moment wist ik natuurlijk wel goed hoe je precies die antwoorden moest geven dat ze zeiden van... nou, het gaat eigenlijk wel weer goed met Marjolein. Toen kwam er een bizar moment in 2009. Um, een van de adoptiemeisjes waarmee ik naar Nederland ben gekomen... die was op zoek naar de roots en die heeft mij gevonden. En samen met haar ben ik teruggevlogen voor het eerst in mijn leven naar Korea. En toen kreeg ik te horen dat... Um, en een schaduwdossier van mij bestond. Ik bezocht het weeshuis, niets vermoedend, gewoon als toerist. En opeens lag daar een heel stapel met dossiers. En toen kreeg ik te horen, ja, maar um, jij hebt gewoon een vader en een moeder. En die waren bij elkaar op het moment dat jij te vondeling werd. En je hebt twee oudere zussen. Ja, en toen stond mijn wereld gewoon even compleet op zijn kop. Want vanuit het vondelingverhaal, waar ik jaren in heb geloofd... en ook mijn hè, ouders hebben in geloofd, was er opeens... ...toch informatie en kon ik opeens gaan zoeken. Maar toen kwam ook wel weer een beetje dat thema van... ...ja, maar waarom hebben ze dan mij afgestaan en niet mijn oudere zussen? En ja, dankzij die reis ben ik op innerlijke reis gegaan. Maar meer in het alternatieve circuit. Dus ik ging energetisch werk doen, zoals bijvoorbeeld familieopstellingen. Ik kreeg een coach, ik ging healing en readings doen... Ja, en dat voelde voor mij gewoon als een warm bad. Opeens begreep ik zo erg um, dat wij hier allemaal zijn... en allemaal bepaalde thema's op ons pad krijgen... waardoor we die persoonlijke groei uiteindelijk gaan pakken. En al die tools die er nu in mijn rugzak zitten... ja, dat gebruik ik uh, in mijn werk. in strafrechtadvocaten en de mensen die ik bijsta... ik zie al die thema's gewoon terugkomen... Dus dat is even in een heel, hele notendop uh, mijn reis geweest, ja. En ik begrijp nog beter waar het zo goed voelt van mij tussen ons,
0: omdat er zijn heel veel raakvlakken. En jouw verhaal raakt mij. En ik geloof met mij nog heel veel anderen. Want jij haalt heel scherp jouw thema's naar boven. En dat is waar dat we op een ander verhaal dezelfde gevoelens hebben. Ik vind het super bijzonder om dit van jou zo te horen. En ik heb ook uh, van jouw uh, opname bij Spoorboos gezien, het moment dat jij jouw ouders ontmoette, bij het moment dat, je, uh, dat zij, dat jij voor het eerst ontmoette. Dat raakte mij in mijn hart en mijn ziel. En ik hoor jou nog zeggen van oké, okay, normaal het zo wat afstandelijk en weinig emoties tonen, maar dat zowel bij jouw vader als bij jouw moeder de emoties. Zo groot waar dat ze het absoluut niet konden inhouden. Het was gewoon zo zichtbaar. En dat raakt altijd. Want dat is puur. Dat is, dat is echt. Als jij vertelt dat je dan eigenlijk ja, die informatie over jouw, jouw bloedbandfamilie dan in het begin niet had. Dan voel ik meteen van, oeh, wat moet dat zijn? Want daarin zit zoveel informatie van jezelf, waarmee je jezelf kan identificeren. Als herkenning, als, als stukjes van jezelf, die dat echt zijn. Hoe was dat voor jou om op te groeien bij mensen, jouw familie, wat waarschijnlijk voor jou jouw familie is, waarbij dat je dan
1: ook weet dat het niet die bloedbaan heeft? Ja, je voelt je toch anders. Een soort van... Vreemde eend in de bijt. En dat heeft er ook mee te maken dat mijn jongste... Ik heb twee broertjes. Mijn middelste broertje is ook geadopteerd. En mijn jongste broertje is biologisch eigen kind. En als kind, nu is dat anders, denk je toch altijd van... Goh, ze zullen wel meer van het jongste kind houden. Omdat dat een biologisch eigen kind is. En alles ga je dan ook een beetje met die bril op bekijken. Alle situaties thuis. Dus dat maakt het ook nog een keer extra lastig. Maar om eerlijk te zijn, pas toen ik mijn biologische ouders heb ontmoet, dankzij Spoorloos, op dat moment voelde ik ook hoeveel helende kracht daarvan uit is gegaan. He, want voor, voor mij was het normaal om niet te weten waar, ik, waar mijn roots lagen. Maar pas op het moment dat ik het wel wist, dacht ik, jeetje, wat voelt dit nou heel? Wat vallen er veel puzzelstukjes waarvan ik niet eens wist dat ik ze had op zijn plek. Dus ja, uiteindelijk voel... is het voor mij heel erg belangrijk. Ja, ja. Ja, ik voel als jij het. Dat, dat is dus uit... pas achteraf. Ja, ja. Dat, dat is pas achteraf geweest. Hey, ik heb heel veel reacties gekregen, zeker na de eerste spoorloos. Misschien wel een stuk of nou echt, ik denk wel 350 als het er niet meer waren. En steeds van, goh, wat zul je nu een innerlijke rust hebben gekregen? Maar voor mijn idee was ik innerlijk nooit helemaal onrustig, maar ik voel me nu, nu ik die informatie heb en mijn ouders heb ontmoet, en ze zijn ook naar Nederland geweest vorig jaar, uh, voel ik me veel, een veel rijker persoon. Ja. Nog steviger, nog meer geaard. Ik denk, ik denk dat ik het zo moet omschrijven. Ja, want eigenlijk heb
0: jij eerst jouw eigen weg gevonden, voor een stuk, en heb je dan een dosis extra informatie gekregen? Ja.
1: En het komt zoals altijd... Ja. ja, vertel maar. En het komt zoals eigenlijk altijd... ...precies op het juiste moment. Op het moment dat ik rust ervaarde... ...met mijn gezin, met mijn familie... ...met mijn werk. Toen ja, kwam dit cadeau echt letterlijk... ...en figuurlijk in mijn schoot geworpen. Want in mei van 2018... ...schreef ik spoorloos aan... En een half jaar later, dat is echt waar, zat ik in dat vliegtuig. Terwijl, hé, je hoort wel, wel vrouwen uh, die die oproepen doen van spoorloos en die horen jaren niets. Maar ik had zo'n gevoel van, ja, als ik dit doe, uh, dan zou het wel eens heel snel kunnen gaan. En dat, ja, dat is ook gewoon zo gebleken. Dat is dus een enorm geschenk geweest, die hele, dat hele traject. Ja, geloof ja, ik heel sterk en... Ja, ik voel
0: dat ik daar ik zelf door geraakt word door wat hij vertelt. Omdat het zo eigenlijk voor mij, want ik ben natuurlijk niet geadopteerd, alsof dat, dat ik mezelf niet eens kan inbeelden hoe het is om in die ervaring te staan, maar tegelijkertijd weet je gewoon: dit is, dit is niets, ni dit, is, dit is niet niets, dit is met alles wat ik weet. van familiethema's en waar mensen tegenaan lopen en hoe hardnekkig het kan zijn om jezelf te vinden en uit een bepaald verhaal uit te kunnen stappen, om echt je ware identiteit te vinden, weet je gewoon, dit kan niet anders dan een groot impact hebben op jouw leven. Ja. Ja. Je vertelt ook dat je het gebruikt in jouw bij. Nu, dat vind ik prachtig om te horen. Um, want ja, ik ben een van die alternatievelingen die dat echt Um, ...met mensen werkt... ...op een manier van therapie... ...coaching... ...maar jij je doet eigenlijk iets anders... ...en toch gebruik je, je al die dingen... ...dat vind ik echt zo fijn om te horen... ...kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik euh, werk als, al dertien jaar... ...als strafrechtadvocaat, ...en dat heeft ermee te maken... ...dat ik dankzij mijn adoptie... ...een tweede kans heb gekregen... ...en ik geef iedereen een tweede kans... ...want soms... Hoef je maar in een split second een verkeerde beslissing te maken. Ja, en dan ga je gewoon echt het verkeerde pad op. En ik herken ook heel veel van mijzelf in die cliënten. Ja, als thema zoals je nergens bij horen voelen. Het ontbreken aan zelfliefde. Het ontbreken aan de, het adequate gevoel van je ouders. Ik word gezien en ze luisteren naar mij. Als we daar nou jongeren op kunnen coachen en sturen. Dan durf ik. Eigenlijk wel te zeggen dat er dan echt veel minder strafbare feiten zouden worden gepleegd. En door wat ik allemaal zelf heb meegemaakt. Probeer ik zo uh, oordeelloos naar de zaak En naar de mensen die ik bij sta te kijken. En dat voelen mensen. Hè, de, 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 vraag, de nummer één vraag op een feestje of een ja, partijtje is altijd van. Goh, hoe kun jij een mensenhandelaar of een verkrachter of een moordenaar bijstaan. En dan gewoon s'nachts nog slapen. Ik zie het, um, ja, dankzij de therapieën die ik heb gehad in het alternatieve circuit, dat wij hier allemaal zijn um, op aarde om te leren, om te groeien, om karmische stukken uit te mogen werken. En dat kan alleen als we dat samen doen in hele heftige conflict situaties. Ja, absoluut. Dus op die manier ja. probeer ik. Uh,
0: ja. Ja, ik ben zo blij met aan te kijken. Ik vind het zo mooi om te horen, omdat ik deel die visie. Volledig. Ik geloof ja. ook dat we echt hier zijn om te leven. En ik geloof ook dat, dat als je dat als kind anders beleeft, dat je een ander volwassen leven zal hebben. En dat is waarom dat ik gezinnen help harmonieus samenleven. Want het gaat over, voor mij persoonlijk, over die energie van harmonie. Dat het, de gevoelsfeer van gezien, gehoord, begrepen te worden, van het te mogen zijn zoals je bent. En het is mijn wens dat iedereen dat weet. Dat iedereen weet dat wat jij aanhaalt. Je doet niet zomaar ineens iets wat wij met een alle spreek afkeuren, dat komt ergens vandaan. Er is een energie die gemanifesteerd wordt, want er is iets wat achter ligt, wat begint met creëren. En als jij aangeeft van ik ga altijd zo neutraal mogelijk in, dat heb ik ook in mijn werk, omdat je ik kom heel veel te weten van mensen. Ik kom, ik kom geheim te weten. Ik kom dingen te weten waar ze zich over schaam, waar ze zich heel slecht over voelen. En het allereerste is dat ze weten van... Ook dat mag er zijn. Die, het, wat het geworden is, mag er zijn. En je moet daardoor. En soms is het best een, een pittig verhaal. En dat ga jij in een grotere mate ook hebben. Dat het, dat het, je zou het niet kunnen goedkeuren. En toch... In essentie aanvaard je het wel en zeg je ja. En ook dat, op, als je op een bepaalde manier gaat kijken, ook dat is, het mag er zijn, het is ook goed. Maar we gaan natuurlijk wel kijken, hoe komt het? En jij hebt daar een andere manier van in jouw werk, hoe je daarmee omgaat. Maar ik ga ook heel erg kijken naar, waar komt het vandaan? Wat leer je daaruit? Want je hebt dader en slachtoffer. En ook in partnerrelatie, ook in, in dagelijkse conflicten, um, Stel dat wij nu zo meteen ruzie krijgen, heb je een dader en een slachtoffer. En dat is gewoon een impuls en een gevolg. En is it. En hoe gemakkelijker en hoe beter we weten dat het zo werkt... ...en daar op die manier in ons leven kunnen staan, hoe minder groot het wordt.
1: En als we ja. dit ontzettend... Oh, wat zeg je? Ja. Ik sluit me je helemaal bij aan. Het is helemaal waar wat jij zegt. Ja. Zo mooi hoe je dat ook onder woorden weet te brengen. Daar gaat het voor mij in essentie ook over.
0: Ja, en ik voel echt dat ik zo een rust over mij krijg. Dat ik weet dat er mensen zoals jou zijn die op een andere job in een andere plaats in de maatschappij. Dat oppakken. Want dat brengt zoveel heerling bij de mensen met wie jij werkt. En het is heel wat maakt dat het kan veranderen. En ik doe in mijn werk. Ik doe het echt voor de kinderen. Ik werk met de ouders, ik werk vooral met de mama's. Um, maar ik doe het voor de kinderen. En het, is echt, het ligt me echt heel nauw aan het hart om... Om kinderen... In die wolk van harmonie en in die wolk van... Jij mag hier echt zijn zoals jij bent op alle vlakken. Zo mag jij hier zijn. Ja. En jij haalde aan, Marjolein, dat jij je anders voelde. Ik voelde me ook altijd anders. Uh, mijn ouders hadden ook ja. veel conflicten. Ik heb er heel veel uitgeleerd voor mezelf. Maar het stukje over het thema om me anders te voelen, dat was een groot thema in mijn leven. Terwijl ik ben opgegroeid tussen mensen die er zelf uitzien, weet je wel. Dus ik had geen andere huidskleur. Ik was uiterlijk normaal, denk ik. <laughs> en
1: toch was het zo'n thema.
0: Is het... Is er iets waar jij daar nog over kan
1: vertellen? Ja, ik vind het ook heel mooi dat je dat naar voren haalt. Want thema's kunnen universeel zijn. En of het nou is uh, hè, dat je net als ik geadopteerd bent, waardoor je je niet te mooi te waard voelt, of waardoor je die eenzaamheid voelt, of dat het nou is dat je ouders zijn gescheiden, of dat er hè, heel jong iemand in je gezin is overleden. Hè, wat nou maakt dat um, je met de vinger op het pijnpunt komt dat maakt niet zoveel uit, maar juist met jou voel ik die connectie, omdat we elkaar herkennen in het gevoel van vroeger. Maar we herkennen elkaar ook in de manier hoe we dat zijn overstegen en hoe we het nu in kunnen zetten voor anderen, om daarbij eh, nou, de wereld toch stapje bij stapje toch mooier te maken. Ja, ja en ik vind het,
0: ik vind het um, zo mooi dat jij aangaalt, die thema's zijn universeel, want dat zijn ze. En aan de buitenkant toont het verhaal zich anders, maar aan de binnenkant, de belevingswereld, zijn die thema's hetzelfde. En dat is waar je elkaar raakt. Ik voel het ook, Marjolein, Mar 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 wij zouden uren kunnen praten, voel ik nu. Ik denk, oh mijn god, <laughs> ik kan met jou uren praten, want ik heb blijkbaar veel meer gemeen dan wat ik tot nu toe al wist. En dat verbindt. Ja. Jij hebt ja,
1: dat, ook... dat, dat, dat krijgt... Ja, sorry. Die verbinding krijg je ook doordat je met elkaar in gesprek gaat. En zo doe ik dat ook met cliënten. Ik ga net zo lang met ze in gesprek, totdat ik denk, oh ja, ik kan het me, als ik me verplaats in die ander, zo goed voorstellen dat de situatie zich heeft doen ontstaan. En daarmee keur ik de situatie niet goed, hè, want je mag geen misdrijven plegen. Maar ik, ik toon wel mijn begrip voor het persoon hè, die de verdachte of de dader is in dit geval. Ja,
0: ja en wat je nu... Ik vind, het heel, ik vind het echt gewoon prachtig dat jij het in je werk inzet. Echt, echt gemeend. Dus dikke chapeau, alvast daarvoor. Echt vanuit mijn hart. En wat je nu aanhaalt van in mensen hun schoenen gaan staan. Dat is zo belangrijk. Want we vinden van alles. En we hebben allemaal een, onze eigen belevingswereld. En zo kijken we naar de wereld. En daar ontstaan oordelen als je zelf niet bewust bent van het feit dat het voor iedereen... Je moet in iemand zijn schoenen gaan staan. Of voorals je kan begrijpen hoe het die persoon voelt. En vanuit, ja. vanuit dat gevoel. En vanuit die blik. Inclusief alles wat die persoon heeft ervaren. Alles wat die persoon zelf heeft meegemaakt De lessen dat hij kan leren. De, de uitdagingen waar hij in staat. Hoe groot de stress op dat moment is. En de mogelijkheden die er zijn. Dat maakt waarom iemand wel of niet ergens voor kiest. En handelt of niet. Zoals hij of zij dat doet. En... Als iedereen dat zou weten, dan zouden we een heel andere maatschappij hebben.
1: Ja.
0: En ik gebruik inderdaad ja. familieopstellingen daarin om, om echt... Met een familieopstelling kan je echt gaan voelen hoe het voor die persoon voelt. En zelfs al ken je niets van het verhaal, je voelt de energie en daarin zit informatie. En dat is waar ik mee werk. Met dat wat achter de schermen eigenlijk gebeurt. Ja. Nu, ik hou ik. daarvan. Want dat is waar het er echt toe doet. Dat is ook waar de meest pure informatie te vinden is. Dat is, ik hou daarvan, ik ben er gek op, maar daar ga je ook vooral het verschil gaan maken. Daar kan je een verandering teweegbrengen, een transformatie doormaken die echt jouw leven verandert. Nu, ik ben niet de enige die achter de schermen werkt. Want jij hebt daar
1: een magazine over. Vertel eens. Ja. Ja, ik um, ben nu bijna 13 jaar strafadvocaat En dat is echt, echt mijn allereerste liefde. Uh, maar ik had wel zoiets... Ik wil weer wat meer doen met mijn creativiteit. Ik heb meerdere talenten die nu niet tot uiting komen... En door het delen van mijn eigen verhaal, ook op spoorloos en de warme, liefdevolle reacties die ik daarop heb gekregen. Want dat was bij mij best wel een puntje. Hè? Want ik ging vertellen over mijn depressie en over mijn suïcidepoging En toen dacht ik, oh, stel je voor dat heel Nederland die dit ziet, mij nu op gek gaat vinden. Hè? Hoe, hoe kwetsbaar stel ik mezelf op? Maar ik kreeg juist alleen maar hele mooie en warme reacties. En toen dacht ik, oh, hier wil ik hier wil ik iets mee. Hè. Ik wil mijn verhaal vertellen. Omdat dat verbinding maakt. Maar ik wil ook de verhalen vertellen van andere procespartijen. Bijvoorbeeld over rechters. Van, hè, of die s'nachts goed kunnen slapen. Als ze blijkt dat een onschuldig iemand toch hebben veroordeeld. Of een officier van justitie. Hè, die, Hoewel alles erop leidt dat een slachtoffer, ik noem het maar even heel cru, is verkracht. Dat hij toch geen veroordeling krijgt, omdat het voldoende bewijs is. Hè? Hoe, hoe dat, wat doet dat met een mens? Maar ook uh, de moeder van Michael P., hè? De, de man die veroordeeld is voor de moord uh, op Anne Faber, er is helemaal geen um, podium voor haar om haar verhaal te vertellen. terwijl zij is door een hel gegaan. Hè? Ze is weggepest en weggejaagd uit het dorp waar ze woonde. Um, iedereen keek haar met een nek aan. Um, eigenlijk zou ik haar vanuit heel mijn hart slachtofferhulp gunnen. Maar dat is er helemaal niet. Want zij staat aan de kant van de familie van de dader. Dus voor haar is er niks. En ja, al dat oordeel en al dat venijn en die haat. Die haat is um, uitgekotst, zou ik het bijna willen zeggen. Ik vind het van belang om Nederland dat te laten zien. Om, om dan meer begrip voor elkaar te krijgen en minder oordeel dus dat is eigenlijk het doel wat ik met het magazine wil bereiken. En daarnaast gaat er bij mij weer heel veel creativiteit stromen. En wat ik daar gewoon heel blij van om dit te mogen doen. Ja. Het is prachtig
0: wat je doet. Het is zo bijzonder. En zeker met het bewustzijn wat jij hebt en dat jij in jouw werk staat. Dat moet voor zoveel mensen zoveel betekenen. Dat ze achter de schermen aan het een kijkje kunnen nemen. Dus dank je wel daarvoor, voor jouw bijdrage daarin. Want dat is echt heel, heel, heel bijzonder wat je doet. En ik voel gewoon jouw eerlijkheid en jouw authenticiteit daarin. En ook jouw bewuste, universele visie van. Dus het is allemaal verworpen in elkaar in een prachtig magazine met prachtige foto's. Die heb ik ook al gezien. Ja, wat kunnen mensen
1: doen als ze jouw magazine willen lezen? Oh, ze kunnen mij om dit project uh, te helpen financieren. Kunnen ze het alvast bestellen. Kunnen ze een pre-orderen op uh, de site www.mariolijn.dikkerboom.nl Wat super lief dat ik dat hier mag benoemen bij jou in de show. Nee, uh, Marjolein, ik ben
0: super blij dat jij hier bent. En wat ik voel als ik jou hoor praten over daden en slachtoffers en al die, die ja. Er zijn veel meer mensen betrokken bij een incident. Ik voel, en dat zal mijn beroepsmisvorming zijn... of gewoon de aard van mijn beestje. Ik voel dan meteen dat ik wil gaan duiken... in het familiesysteem van die mensen. dat ik wil gaan kijken van... Waar is dit ontstaan? Waar in naar wat is er gebeurd? Waardoor dat dit heel vaak in verschillende generaties... nog tot uiting gebracht moet worden. En ja... Iemand die verstoten wordt. Iemand die iets gedaan heeft. Wat dat met een familie doet. Dat gaat, dat gaat heel fijn. En dat gaat nog verder over verschillende generaties. En wat ik nu graag wil meegeven aan iedereen die nog kijkt naar deze video is. Jouw kinderen komen bij jou. En jij wilt hen leren. Maar zij leren jou ook heel veel. En hoe ik het vandaag zie. Is dat de kinderen steeds gevoeliger en gevoeliger worden. Nu ik ben zelf ook zo'n supergevoelige en um, het is dan een weg geweest om daarmee om te leren gaan. Wat ik in eerste instantie doe, is de ouders leren hoe dat zij daarmee om kunnen gaan, dat als een kind zo gevoelig is. En in essentie zijn de ouders het zelf ook, maar we zijn al veel meer geconditioneerd, we hebben dat al afgeleerd en aangepast. Wat ik nog wil meegeven, is dat dingen die in vorige generaties zijn gebeurd, maar die toen geen uiting kregen. Omdat als het oorlog geweest is en je moet het land heropbouwen, dan is er geen ruimte om te gaan mediteren en op retreat te gaan. Dan moet je andere dingen doen. Maar die emoties die dat wel gevoeld zijn, maar niet verwerkt zijn, die worden doorgegeven. En zo herken je heel veel patronen die van ouders naar kinderen, naar familieleden doorgegeven worden, omdat het nog gevoeld moet worden en bewust moet worden door iedereen dat ermee betrokken is. En als we het hebben over harmonieuze zinnen, dan is dat iets wat je moet weten. Dat als jij, krug gezicht, jouw shit niet oplost, dat je het doorgeeft. Tot er iemand is die het gaat opruimen. Dus, lieve mama en lieve papa, ga aan jezelf werken. En het is soms confronterend, maar het is heel verrijkend om het te doen. Ruim jouw shit op. En jouw shit is... Alles wat in jouw systeem zit, wat niet bij jou hoort of wat je niet wenst voor jezelf, voor jouw toekomst, voor jouw kinderen, maar wat nog wel in jouw systeem zit, dat heeft sowieso voor jou iets te betekenen. En je mag eruit leren, maar je hoeft het niet mee te blijven dragen en zeker niet door te geven. En ik geloof, als we dat allemaal zouden weten... <lacht> Jolijn, wij zijn echt van die wereld wereldverbeteraars waard. we willen de wereld mooi maken... Ik geloof als we allemaal ja. zouden we weten dat, dat het heel veel impact zou hebben op onze maatschappij en vandaar op nog meer mensen. En dat we een, een zachtere toekomst krijgen: een zachtere omgeving waar iedereen gewoon zichzelf mag zijn en waar veel minder oordelen zijn.
1: Ook als er dingen gebeuren ja, die je misschien liever anders had gezien. Echt een Hele mooie afsluiten. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen en tegen mijn man. Het enige wat ik jullie te bieden heb. Is het werken aan mijzelf. Want dan stopt het bij mij. En hoef ik jullie energetisch niet meer met mijn trauma's. Mijn familietrauma's te belasten. Dus het sluit gewoon heel mooi aan bij wat jij net zegt. Ja, door te werken aan mijzelf. Maak ik mijn gezin vrij van van karma, karmapunten, ja. Ja, absoluut. Dankjewel dat je dat nog meegeeft. Nu, nee. je, je
0: spreekt het al uit, het werken aan jezelf. Nu, nee. ik in mijn dagelijkse omgeving, um, bij ons is het nog niet normaal of de gewoonte om dat te doen. Nu, ik vraag me soms zelfs af, hoe doen mensen het als je het niet doet? Hoe leef je? Als je die persoonlijke uh, persoonlijk ontwikkeling niet bewust opneemt en niet aan jezelf werkt. Wat zouden we nog kunnen meegeven? Um, wat zouden we nog kunnen meegeven om mensen daartoe te inspireren van: dit is waarom dat je het echt moet doen. Je hebt er al een heel mooi voorbeeld aangehaald. Kunnen we daar nog iets meer over vertellen? Waardoor aan vrouwen. Misschien ook al in eerste instantie het niet meer raar vinden ofzo. Het is niet dat je helemaal fucked up moet zijn om, om aan jezelf te werken. Je hoeft niet in de shit te zitten om te kiezen voor verandering en eventueel verbetering. Heb jij nog een, uh, een aanvulling hierop?
1: Ja, wat, precies wat jij zegt. Van durf op tijd. ...voor jezelf in te roepen. En wacht niet tot je in de burn-out zit. Wacht niet tot je uh, echt niet anders meer kan. Um, vraag tijdig om hulp en ga naar kijken... ...wat kan ik doen om deze situatie voor mezelf... ...mooier en beter en hele te maken. Want dan heeft iedereen binnen het gezin daar profijt van.
0: Alright, en ik heb ook gevoeld wat ik nog wil toegeven. Nu... Ik ben hier natuurlijk, dit is niet voor niets mijn vak geworden. Ik ben hier verslaafd aan en ik ben hier natuurlijk helemaal in. Um, ik heb een kinderwens. En ik heb voor mezelf al heel lang geleden bepaald wat er moest gebeuren, alvorens voor überhaupt het voor mij oké okay zou zijn om zwanger te worden. Nu, ik ben eerder die wens is dus er al enkele jaren. Maar ik had nog niet bereikt wat ik wou bereiken om het echt echt oké okay te vinden en te ontvangen. En soms vertellen dan vriendinnen van ja, je bent streng, of je legt de lat heel hoog, of ga naar de dokter en drrr. Nee, dat ga ik niet doen. Wat ik heel graag wil meegeven is ruim je eigen shit op. Voor je zwanger wordt. Take it. Echt waar. Het hoeft, je hoeft niet door te geven. Ik heb ook, ik ben opgegroeid in een situatie waar ik veel conflicten heb gezien. Dat was mijn nachtmerrie om het door te geven. Het spijt me voor mijn man. Maar met hem heb ik natuurlijk wel de lessen geleerd. En ook de transformatie kunnen maken. Wij hebben wel die conflicten gehad. Maar wij zijn nu een goed koppel. Met een hele mooie verbinding. We kennen elkaar echt. We zijn vijf jaar getrouwd. En vijftien jaar samen. Dat was een hele weg in ontwikkeling. Het hoeft niet zo lang te duren. Maar doe dat. Het het is eerst voor jezelf zorgen. Dan een mooie partnerrelatie. Daarin investeren. En van daaruit als team, als koppel, voor je kinderen er zijn. En iedereen die nu kijkt en denkt, maar, oh my god, ik heb dat niet gedaan. Ik ben al zwanger geworden. Ik heb ook nog shit. Relax. Jouw kind is bij jou om ook dat te voelen. En om dat ook mee te nemen. Maar ik wil je wel uitnodigen om, om je heel bewust van te zijn. En als als je het voor jezelf nu nog omdraait, dan geef je je kinderen ook mee dat je het kan omdraaien. En dat is ook echt zo waardevol om mee te geven.
1: Anne, wat een cadeautje om dit zo met jou zo open en mooi te mogen spreken. Echt ontzettend van genoten. Dank je wel. Voor jou ook, lieve Marjolein, Heel erg bedankt voor jouw
0: tijd en dat je hier was. Ik weet nu al dat jij heel veel vrouwen gaat raken. En inspireren. Dus doe zo voort en uh, ik ga jouw mooie magazine mee promoten, want het is gewoon een prachtig werk en je voelt ook nu echt wat er allemaal in en achter zit. Dus dat moet gedeeld worden. De wereld moet dit weten. <laughs> All right. Mm -hmm. Dankjewel. Bedankt. Doei. Alright, de opname stop ik nu, stop ik dan achteraf. Um, en dan komt het goed.